0: Vážené kolegyňa a vážení kolegovia, dovolte, aby som vás privítala pri počúvaní marcového podcastu Trendov odborného vzdelávania v roku 2020. Tak ako životy všetkých nás, aj výrobu podcastu poznačila epidémia koronavírusu. Dočasne zatvorená je aj naša Sredná odborná škola mediálnych a informačných štúdií. V snahe minimalizovať riziká možnej nákazy, pomáhali sme si pri výrobe rôznymi spôsobmi. Napríklad rozhovor Petra Šporera s jedným z najväčších slovenských odborníkov na duálne vzdelávanie vznikol na linke Bratislava Trnava cez Skype. Ospravedlňte preto prosím nižšiu technickú kvalitu nahrávok. Napriek všetkým komplikáciám sa dnes dozviete. Už v úvode spomínaný Jaroslav Holeček porozpráva o svojich skúsenostiach s duálnym vzdelávaním pred rokom 1989, terajších plánoch i jeho skúsenostiach s duálnym vzdelávaním zo zahraničia. Uverejňujeme aj názory Jana Oravca, ktorý sa stal novým štátnym tajomníkom na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky. Ešte pred nástupom do funkcie vystúpil na konferencii organizovanej Slovak Business Agency ešte vo funkcii prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska. 400 účastníkov z takmer 30 krajín sa predstaví so zručnosťami 16. až 20. decembra 2020 na súťaži Euroskills v Rakúskom Graci. Ocenenie slovenka roka odštartovalo vo februári už 12. ročník. Tentoraz má v ankete medzi 20 úspešnými slovenkami zastúpenie aj štátny inštitút odborného vzdelávania. Našu kolegyňu Vlastu Púchovskú nominovali na ocenenie v kategórii podpora mladých talentov. V tomto školskom roku organizuje katedra ekochémie a radioekológie fakulty prírodných vied univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave už tretí ročník úspešnej súťaže Zelený Andel o najlepší projekt stredoškolskej odbornej činnosti v oblasti ochrany a obnovy životného prostredia. Na záver vám ešte predstavíme zmeny na stránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktoré ako inak súvisia s novým koronavírusom. Inžinier Jaroslav Holeček patrí medzi najkompetentnejších odborníkov na systém duálneho vzdelávania na Slovensku do roku 1989 a tiež od novembra 89 do dnes. Okrem toho sa podielal na tvorbe zákona o duálnom vzdelávaní z roku 2015, respektíve znovu navrátení systému duálneho vzdelávania do reality slovenského školstva a hospodárstva vôbec. V internetovej verzii trendov s ním uverejňujeme obsiahly rozhovor. V prvej zvukovej nahrávke inžinier Holeček hovorí o tom, prečo učňovské a odborné školy po roku 1989 takmer zanikli a prečo sme sa k týmto školám po mnohých rokoch vrátili
1: našim cieľom bolo ešte uh, teda zabezpečiť to, aby naozaj každý absolvent školy mal svoje uplatnenie, pretože školy pripravovali v tom čase nie podľa potrieb trhu práce, ale pripravili podľa toho, čo vedeli a chceli učiť a to, čo chceli rodičia. A ja teda zostanem v automobilovom priemysle. Viete, my, my v automobilovom priemysle potrebujeme tiež určitý počet automechanikov, ale my pripravujeme dneska, ja dovolím si tvrdiť 16 šestnásobne viac automechanikov, ako potrebujeme. Pretože rodičia dávajú deti s automechanikou s nejakou domnienkou, že keď, bude, keď skončí automechanik, bude vedieť opraviť autá. To však nie je pravda, pretože mnohé tie školy pripravujú automechanikov v podmienkach, ktorým ich nemôžu dať vôbec základy k tomu, aby tie auta vedeli opravovať. No a tak sme teda, začali sme teda tvoriť nový zákon a v tom novom zákone sme... E, Keďže sme povedali, že, že stredné odborné školy ich riadovateľom sú vyššie územné celky, tak sme v tom novom zákone, pardon, ešte v novelizovanom zákone, potom ešte bola jedna novela toho zákona 184 v roku 2013 a ešte v novele toho zákona, toho starého 184 lomeno 2013 sme dali za úlohu, že definovať potreby trhu práce majú vyššie územné celky. Musím pravdu že toto bol taký krok popredu, pretože tie vyššie územné celky predsa len mali lepšie zmapované, tie svoje, tie svoje hm, by som povedal, oblasti pôsobenia, poznali, ktoré sú. A toto bol prvý taký dôležitý krok, že sme naozaj našli jedného partnera, s ktorým dnes už podľa nového zákona veľmi úzko spolupracujeme, ktorý, teda, ktorý teda bol možno lepšie pripravený na to, aby definoval potreby druhú práce ako zamestnávateľia.
0: V ďalšej časti rozhovoru nám Jaroslav Holeček približí svoj osobný príbeh, v ktorom duálne vzdelávanie zohralo podstatnú úlohu.
1: Ja som sa prvýkrát stretol s pôvodnou duálnou vzdelávanie v roku 1991, bol som na trojpnižnovom študijnom pobyte v rámci teda tým, že padli, padli hranice, tak sme dostali veľakrát možnosť ísť do zahraničia zaporeda. Ja som bol s jednou študijnou delegáciou, boli sme štyria v Nemecku, kde sme študovali duálny systém Nemecký. Asi keď sme tretíkrát všetci štyria sme teda počúvali o duálnom systéme, tak sme sa potom večer, keď sme boli na izbe na seba pozreli a povedali sme si človeče veď u nás je ďaleko niečo lepšie ako ich duálny systém, pretože u nás duálny systém fungova. Úplne možno ešte lepšie, pretože ten duálny systém u nás bol vtedy postavený tak, že väčšina tých stredných odborných škôl bola priradená k podniku, samozrejme boli aj štátne školy, ktoré ale, že boli stredné odborné, odborné učilišťa, ktoré pripravovali iba teóriu, ale k ním boli potom strediska praktického vyučovania, které připravovali a ty byly potom, či byli pri čestoslovenských slovenský automobilová alebo um, auto ČSAD alebo boli při pri stroji Teraz hovorím o podravinároch. Všade mali tieto strediska praktického učilišťa. Ja som bol riateľom stredného odborného učilišťa Strojarského, ktoré patrilo Trnavské automobilové závody, kde sme pripravovali 700 učňov, vtedy teda sme ich nazývali ešte učiňami alebo žiakmi stredných odborných učiliš a sme ich pripravovali pre Trnavské automobilové závody.
0: Neskôr sa v rozhovore inžinier Holeček zameral na skúsenosti s duálnym vzdelávaním, ktoré získal v zahraničí.
1: Ja som prvého vo Volkswagene volal sa Dieter a on ma tak každé dva roky navštievuje a vždycky sa ma pýtal, čo je nové. A keďže on e, v rámci toho Volkswagenu vyšiel práve z tej oblasti e, duálneho odborného vzdelávania, tak sa ma pýtal, že čítal v novinách, že, že sme založili systém duálneho vzdelávania. To bolo niekedy v roku 2016, keď sa ma to pýtala. A, ja hovorím vorím Dieter, áno, ale môžu nepovedať, že som nesmerený sklávaný, lebo v systému máme iba okolo 500 žiakov 122 vtedy, okolo 500 žiakov a on hovorí. 500 žiakov, ja vám gratulujem. Môj pýtar, ty s vami sranduješ, 500 žiakov nám gratuluješ. On hovorí, Jaro, preboha živého. Veď vy budujete systém a systém sa nedá za rok, za dva. My sme náš systém duálneho vzdelávania v Nemecku budovali 20 rokov. až teraz <laughs> môžeme povedať, že funguje, a ty by si chcela vedieť asi ma trošička tak prebralo z toho všetkého a som si musel povedať, áno, je to pravda. Ale tie počty, ktoré momentálne sú, tak nám nasvedčujú k tomu, že tu to rastie ten počet.
0: Po počiatočných problémoch so znovu zavedením systému duálneho vzdelávania na Slovensku prišli prvé výsledky. Aj o nich hovorí Jaroslav Holeček.
1: Ja keď vidím tie krásne šoty, ktoré teraz bežia v tej televízii, viete čo, ja Ja sa teším, ja to pozerám ako rozprávku pre mňa, uh, tie, krásne, tie krásne reklamy, ktoré bežia na duálne vzdelávanie. Lenže no, my sme ich mali až tento rok. Predtým sme nemali žiadne. Viete, čiže my sme stratili 4 roky osvety pre rodičov a deti. Viete, čiže tie podniky... Sice si zháňali tých svojich žiakov, ale našou najväčšou prekážkou v tom období, keď sme zháňali, žiaky boli školy, pretože tie školy sa nechceli zmeniť ešte stále. Tie školy, myslím, tie, tie štátne školy, ktoré robili to teoretické vyučovanie, pretože oni dostávali normatív na žiaka, na hlavu, oni, im sa žilo relatívne dobre. A teraz mali robiť vzdelávanie podľa potreb zamestnávateľov, že museli meniť vzdelávanie. Veľakrát nemali ani učiteľov, ktorí im to mohli pripraviť. Čiže na jednej strane ešte raz chýbala osveta. Osveta to znamená, chýbala informácia pre rodičov a pre žiakov, že systém duálneho vzdelávania je, čo ten systém duálneho vzdelávania, a to, čo, to, čo je že im dá odbornosť, ktorú nezískajú na žiadnej strednej odbornej škole ako takej, a dá im zamestnanie, s relatívne dobrým ohodnotím.
0: No a na záver sme si nechali zlomový moment, ktorý prispel k tomu, že sa duálne vzdelávanie u nás podarilo presadiť. Tak toto vidí inžinier Holeček.
1: My sme veľmi vsadili na pomoc e, nemeckých a rakúrských zamestnávateľov, ktorí majú u nás vytvorené podniky. A teda veľmi nám pomohlo veľvyslanectvo Nemecka a Rakúske, že oslovilo tie materské firmy a tak dneska v systéme duálneho vzdelávania sú predovšetkým firmy, ktoré sú založené na Slovensku platníkom nemeckým alebo rakúskym. Lebo sme vsadili na to, a to musím pravdu povedať, že tuto sme vsadili na to, aby sme vôbec ten systém rozbehli, že majú že jednoducho pomôžem vám tie materské firmy zo zahraničia. A naozaj musím povedať, že tie materské firmy zo zahraničia nám nesmerne pomohli. A teda dali sa, keď, keď Nemecké veľovistelnictvo na Slovensku dalo do zahraničia túto informáciu, tak tie, tie rakúske a nemecké podniky materské dali príkaz svojim cérským spoločnostiam u nás, že musia do systému duálneho vzdelávania vstúpiť.
0: Celý obsiahly rozhovor s inžinierom Jaroslavom Holečkom si môžete prečítať v internetovej verzii Trendov odborného vzdelávania. Rovnako si tam môžete prečítať aj názory na to, ako rozumieť pojmom podnikateľské vzdelávanie a meké zručnosti, o ktorých hovoril vtedy prezident Združenia podnikateľov Slovenska a dnes už aj štátny tajomník na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky na konferencii organizovanej Slovak Business Agency. Pri objasňovaní pojmu meké zručnosti si Jan Oravec pomáhal tromi základnými požiadavkami zamestnávateľov, na základe ktorých si vyberajú absolventov škôl. Poprvé, podľa znalostí. Po druhé, podľa zručnosti pracovať so znalosťami a dávať ich do kontextu. A po tretie, podľa ich charakteru, teda personálnych vlastností, ktoré sa kedysi označovali ako morálno-vôľové predpoklady. V kontexte optimálneho príkladu z oblasti mekých zručností Jan Oravec citoval názor, podložený osobnými skúsenosťami účastníka konferencie, pedagóga Markusa Orlovského, podľa ktorého je často lepšie deti nie učiť, ale nechať ich sa učiť. Viac už internetovej verzii trendov. Už v úvode sme spomínali, že 400 účastníkov z takmer 30 krajín sa predstaví so svojimi zručnosťami 16. až 20. decembra 2020 na súťaži EUROSKILLS v Rakúskom Graci. EUROSKILLS je otvorená tematicky zameraná súťaž, na ktorej majú žiaci možnosť ukázať rozličné odborné zručnosti s konkrétnou ukážkou povolaní. Jej hlavným cieľom je preukázanie manuálnych zručností súťažiacich z rôznych krajín. Počas troch dní pred širokou verejnosťou žiaci riešia konkrétne zadania úloh zvolených odborných zameraní. S prievodnými podujatiami sú workshopy za účasti odborníkov z rôznych povolaní. Pred dvoma rokmi sme mali výborné výsledky v odbore elektrotechnika, keď Miroslav Chalko zo Strednej odbornej školy v Starej Turej získal zlatú medailu. Medzi webovými dizajnérmi získala Martina Pitáková zo Spojenej školy v Tvrdošine zvláštnu cenu medajlu excelentnosti za mimoriadnu tvorivosť. Peter Morvaj zo Strednej odbornej školy záhradníckej z Piešťan bol najlepší medzi slovenskými floristami a získal ocenenie Best of Nation. Ocenenie Slovenka roka odštartovalo vo februári už 12. ročník. Tentoraz má v ankete medzi 28 úspešnými Slovenkami zastúpenie aj Štátny inštitút odborného vzdelávania. Našu kolegyňu Vlastu Púchovskú nominovali na ocenenie v kategórii Podpora mladých talentov. Vlasta Púchovská vedúca odboru podpory smerovania mládeže Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, dlhoročná predsednička celoštátnej odbornej komisie stredoškolskej odbornej činnosti a členka celoštátnych komisií vedomostných súťaží zabojuje o víťazstvo vo svojej kategórii s dvoma ďalšími nominantkami. O tom, ktoré dámy sa stanú Slovenkami roka v jednotlivých kategóriách, rozhodnú čitatelia Týždenníka Slovenka spoločne s divákmi a poslucháčmi RTVS formou SMS hlasovania, kuponov a prostredníctvom internetového hlasovania na stránkach www.slovenkaroka.sk. Hlasovanie sa ukončí 29. mája 2020 a mená víťaziek sa dozvieme 31. mája 2020 počas slavnostného gala večera. V tomto školskom roku organizuje katedra ekochémie a radioekológie, fakulty prírodných vied, Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave už tretí ročník úspešnej súťaže Zelený Andel o najlepší projekt stredoškolskej odbornej činnosti v oblasti ochrany a obnovy životného prostredia. Spoluorganizátorom je štátny inštitút odborného vzdelávania. Termín podania prihlášky a prihlásenia projektu do súťaže býva zvyčajne do konca marca daného roku. Tento rok sa termín vzhľadom na vzniknutú situáciu s pandémiou koronavírusu predlžil do 15. apríla 2020. Aj teraz majú organizátory pre výťazov pripravené zaujímavé vecné ceny – elektrickú kolobežku, dron či smartfón. Sme v mimoriadnej situácii, ktorá si vyžaduje mimoriadné opatrenia a riešenia. Štátny inštitút odborného vzdelávania rozšíril svoju webovú stránku www.šiou.sk o nové sekcie v súvislosti s aktuálnou pandémiou koronavírusu. V častiach stránky, doplnených do hlavného menu, nájdete užitočné informácie, oznamy, odkazy či videa týkajúce sa odborného vzdelávania, súťaží a ostatných aktivít čiov v súčasnej situácii. K dispozícii je aj kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého nám môžete posielať otázky a pripomienky. Veríme, že aj tieto informácie vám pomôžu zvládnuť aktuálnu mimoriadnu situáciu. Vážené kolegyne a kolegovia, sme na konci nášho podcastu. Ak si otvoríte internetové vydanie trendov, na jeho konci uvidíte ešte monitoring informácií slovenských médií o odbornom školstve a vzdelávaní. Aj tento podkaz sme pripravili vďaka spolupráci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislavskej Rači. Za pozornosť vám ďakujú od mikrofónu Lucia Lovásová a zodpovedná redaktorka Katarína Kováčová. Tešíme sa na vás pri počúvaní trendov v odbornom vzdelávaní aj na budúci mesiac.